0: Rennsandale Episode 40, herzlich willkommen liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und heute gibt es wieder ein Interview und es bedeutet Marathon-Frühstück, das bedeutet für mich, es ist früh am Morgen, ich bin extra früh aufgestanden, damit ich für euch dieses schöne Interview aufzeichnen kann. Los geht's.
1: Aktuell
0: Bevor wir zum Interview kommen, habe ich noch zwei kleine Dinge, die ich euch erzählen mag und zwar habe ich zwei Bücher gelesen. Einmal das Buch Wunderläuferland Kenia, das ist von Jan Fitschen und es handelt über, wer hätte das erraten, Kenia. Er beschreibt dort seine Aufenthalte in Kenia oder so also groben einen Aufenthalt in verschiedenen Kapiteln, hat die Kapitel nach Kilometern sortiert und es gibt eben 42,195 Kapitel. Und ähm, ja, es ist, was ist das für ein Buch? Was kann man da erwarten? Geht es da um Lauftechnik oder sowas? Nee, das ist ein relativ locker geschriebener Reisebericht, würde ich sagen. Der natürlich sich ums Laufen dreht und wendet. Das heißt, es gibt da ähm, relativ wenig äh, über die schönen Strände oder irgendwelche großartigen Safari-Tipps. Er hat allerdings ähm, einen kleinen Teil gemacht, wo es quasi praktische Reisetipps wirklich nochmal gibt. Und, ähm, ja, wer mal mit Jan Fitschen sowas machen möchte, da gibt es einen Reiseveranstalter, der Reisen mit Jan Fitschen und Hubert Beck anbietet. Also da könnt ihr dann mit den beiden nach Kenia reisen in so ein Camp und da erlebnisorientiert Zeit in Kenia verbringen. Ja, okay. Also es gibt auch ein paar Podcasts, wo Jan Fitschen darüber berichtet. Nämlich der Schneckentempo-Podcast und auch der Achilles Running Podcast. Ja, das ist das erste Buch gewesen, was ich gelesen habe, wo ich euch bisschen was zu erzählen wollte. Das zweite Buch, was ich gelesen habe, heißt Laufen, nee, Laufen, aber richtig, äh, und ist von Anja Kulin. Ich verlinke euch das auch nochmal in den Shownotes. Da geht es im Wesentlichen um Barfußlaufen. Und ähm, ja, das ist natürlich äh, ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftigt habe. Und ähm, das Buch ist eine gewisse Zusammenfassung, würde ich sagen, aus Born to Run. Ein paar Erlebnisberichten von deutschen Barfußläufern und ihrer eigenen Interpretation. Das ist so eine, so eine Mischung. Das ist also ein Überblick über Barfußlaufen. Und ja, kann man ganz gut lesen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mit allen Sachen übereinstimme, es gibt da hm, nochmal so eine Sache, wie man laufen soll, da bin ich so ein bisschen skeptisch, zum Beispiel beim Gehen ist da auch dieser dieser Ballengang bevorzugt, ähm, würde ich so persönlich nicht unterschreiben, aber das ist eben Geschmackssache. Ähm, ja, Also das Buch ist gut lesbar und fasst die anderen Bücher, die ich gelesen habe, zusammen, wobei ich denken würde, vielleicht tut es auch schon mal das Original. Also keine so richtige Empfehlung von mir, ähm, weil es schon manche Sachen ein bisschen verkürzt, aber ähm, es ist eine schöne Ergänzung, wenn man das erste und einzige Buch darüber lesen will, ist es vielleicht auch ein guter Einstieg. Okay, das soll es gewesen sein zu Sandale aktuell. Und jetzt kommt endlich das Interview. Interview Guten Morgen, Aileen.
2: Wunderschönen guten Morgen, Axel.
0: Lieben Dank, dass du dich so früh morgens äh, mit mir überlaufen unterhalten möchtest. Aber wer, wenn nicht du?
2: <lacht> das stimmt, das stimmt. Aber ich bin eh eine Frühe, also ist das kein Ding.
0: Okay. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen und deine Stimme vielleicht nicht erkannt haben, du bist äh, Online-Redakteurin bei Achilles Running Podcast mhm. und natürlich Läuferin. Und? Du möchtest in beim diesjährigen Berlin-Marathon deinen ersten Marathon laufen.
2: Ja, ja. Ich habe mich vom Hype und von der Euphorie anstecken lassen und mich tatsächlich angemeldet.
0: Wunderbar. Und ich hatte gedacht, es gibt zwischen uns vielleicht Gegensätze sozusagen. Also du Frau, mhm. ich Mann. Du jünger, ich älter und äh, du in Berlin, ich äh, am Niederrhein, Ost-West sozusagen, äh, du willst beim Berlin-Marathon mitlaufen, dem deutschen Marathon und ich habe in Aussicht so einen kleinen, Kleinstadtmarathon. aber trotzdem haben wir natürlich ein Ziel, diese 42,195 Kilometer, ja, Jetzt habe ich gedacht, das könnte man auch beim Frühstück irgendwie vielleicht, aber du trinkst auch Tee, haben wir gerade festgestellt.
2: Ja, ich bin kein Kaffee-Fan tatsächlich. Also ich bin komplett aus der Tee-Fraktion. Kaffee ist es höchstens so, wenn nachmittags gar nichts mehr geht und ich noch einen Koffeinschub brauche, dann geht noch mal ein Kaffee, aber ansonsten ist es Tee.
0: Okay, vielleicht müsste ich das auch mal probieren. Ich trinke nämlich tatsächlich auch gar keinen Kaffee, was für computer extrem ungewöhnlich ist. Ja. Aileen, wie kam denn das Laufen in dein Leben?
2: Uh, also an sich, ich bin früher, uh, ich sag mal ganz gerne ab und zu mal gejoggt, um, wenn ich andere Sportarten gemacht habe, so ein bisschen zum Ausgleich. So richtig los ging es dann um, vor etwas mehr als zwei Jahren. Da habe ich eine Facebook-Werbung gesehen für äh, einen Hindernislauf, also wo man so unter Stacheldraht herrobbt und über äh, Holzwände klettern muss und dachte so, boah, wie geil ist das bitte, das möchte ich auch machen. Habe aber gesehen, das sind fünf Kilometer, also dachte ich, okay, da musst du an deiner Ausdauer arbeiten. Habe dann mit dem Laufen dann angefangen eben für diesen einen äh, Wettkampf und ähm, ja, und ich habe dann lustigerweise gemerkt, dass mir das Laufen total viel Spaß macht, was ich nie gedacht hätte, weil ich dachte so, oh nee, also ich werde blöd durch die Gegend rennen. Und äh, am Anfang macht das Laufen ja auch keinen Spaß. Also es ist ja einfach nur anstrengend. Die Lunge tut weh, die Beine tun weh. Es ist irgendwie, du weißt nicht so ganz, was tust du hier überhaupt? Du bist super langsam. Und ähm, ja, das ging aber relativ flott. Und dann kam irgendwann der Wettkampf und ich bin dann beim Laufen geblieben und habe dann immer weitergemacht.
0: Hm. Und jetzt inzwischen bist du äh, nicht nur diesen Hindernislauf gelaufen, sondern auch schon andere Wettkämpfe, richtig?
2: Ja, alles, alles. Also von fünf Kilometer, zehn Kilometer, Halbmarathon, Staffel, alles dazwischen, Trail-Wettkämpfe, Trail-Staffeln. Das war äh, das Verrückteste, was ich bis jetzt äh, so gemacht habe, war die Solarstaffette in Zürich mit 14 Läuferinnen da halt äh, durch die Berge rennen. Ähm, also... Alles. Also ich mache super gerne Wettkämpfe und alles Mögliche und auch schon mehrere Hindernisläufe mittlerweile.
0: Hm. Und ähm, dieser, dieser äh, Wettkampf in der Schweiz, was, was war das? 14? Das klingt ja nach einer sehr langen Strecke oder nach sehr kurzen äh, Strecken für die einzelnen Läufer.
2: Äh, äh, ja, unterschiedlich. Also ich hatte die längste Strecke mit 14 Kilometer, glaube ich. Das kürzeste war, glaube ich, fünf und die Strecke an sich waren irgendwie 120 und das ging halt morgens früh schon los bis spät abends und teilweise ist man schon so ein bisschen parallel gelaufen, also das war nicht ganz mit Abklatschen, wie man es normalerweise kennt, das war ein bisschen anders organisiert.
0: Aber okay, das ja.
2: ähm, war eine ziemlich coole Erfahrung und super organisiert. Also ich dachte auch so, oh Gott, was machst du mit den Klamotten? Aber es gab einen Taschentransfer, es waren alle super freundlich, super nett, wenn man so ein bisschen verloren da rumgestanden hat, so, oh, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Und mhm. ähm, es gab dann immer auch so einen Notfallstart, wenn deine Vorläuferin halt bis zu dem, dem Zeitpunkt nicht da war, es sind einfach alle gestartet und das war leider bei mir der Fall. Ich habe meine Vorläuferin nicht mehr gesehen. Ähm, damit halt man nicht irgendwie drei Tage lang läuft, gab es dann halt diese Notfallstarts.
0: Hm, hm, okay. Ja, äh, du hast in im Achilles Running Podcast darüber berichtet, dass du einen Marathon laufen willst, mhm. äh, nämlich dann ja, der ist Anfang Oktober, richtig? Der Berlin Marathon? Äh,
2: Ende September, 29. September.
0: Ah, okay, sogar Ende September. Mhm. Und da dachte ich, das ist ja witzig, äh, ich habe das ja auch vor, oder zumindest schließe ich es nicht aus. Mm. Und meiner wäre übrigens am 28. Ja. Äh,
2: Auch September? Ungewöhnlich. Ja, ja, genau. Ach, der Samstag, und okay, ja.
0: Der Samstag. Wahrscheinlich haben sie es extra auf den Samstag gelegt, um es nicht parallel zum Berlin-Marathon zu haben, <lacht> weil dann alle, alle drei Zuschauer keine Zeit haben. Ähm, ja, und äh, da habe ich gedacht, da könnten wir doch mal irgendwie drüber quatschen, weil ja. weil wir ja beide irgendwie noch keinen Marathon gelaufen sind und ähm, ja, das wäre doch vielleicht ganz witzig. Und da hast du auch netterweise sofort zugesagt. Und äh, du hast in einem, in einer Ausgabe, Episode 12 das äh, erzählt, die verlinke ich auch unten, wer das sich nochmal anhören möchte. Du hast da mit einem Trainer drüber gesprochen, mhm. über, über Marathon Training. Und ähm, ja, wie läuft's bei dir? Konntest du die, die Tipps, die er dir gegeben hat, umsetzen? Oder läuft das ganz gut? Läuft's nicht gut?
2: Um. Also an sich läuft es ziemlich gut. Also ich bin tatsächlich mit Trainingsplänen unterwegs. Ich habe ja sonst immer gesagt, nee, ich bin kein Trainingsplanmensch, aber ähm, ich merke, dass ich doch eine Struktur brauche, um zu wissen, wo stehe ich jetzt, wie läuft es, läuft es gut, läuft es nicht so gut. Ähm, also ich habe jetzt mehrere Trainingspläne, ich picke mir überall so ein bisschen das raus, was passt weil ich eben doch einen ziemlich äh, anstrengenden Alltag habe mit Vollzeitjob äh, mit mit Freunden mit allen mit dem Leben an sich ne so Wohnung und äh, Einkaufen gehen ähm, und äh, ich glaube es sind jetzt noch neun Wochen oder acht Wochen müssten es jetzt noch sein ja, also diese Woche ist jetzt nicht so pralle. Ich habe tatsächlich seit Sonntag Kreuzschmerzen und war am Montag auch beim Orthopäden und habe mich behandeln lassen und werde jetzt parallel zu meinem Lauftraining auch Physiotherapie machen müssen. Ähm aber an sich von der Ausdauer her, von den Kilometern, läuft es. Also ich bin jetzt zuletzt 25 gelaufen und am Wochenende, also diese Woche mache ich ein bisschen ruhiger. So eine bisschen Recovery Week habe ich es für mich selber genannt. Also ich laufe ein bisschen weniger, ich mache mehr Yoga. Ich werde heute äh, mal Fahrrad fahren äh, zur Arbeit, was ich auch noch nie gemacht habe. Das steht jetzt auch noch heute an. Und ab nächste Woche gehen es dann auf die 27 Kilometer und das wird jetzt peu à peu erhöht.
0: Mhm. Ja, das klingt ja schon gut. Also, dass du schon da auch die längeren Läufe eingebaut hast, das waren dann mhm. bisher deine längsten wahrscheinlich, ne? Du hast ja. also 25. Hm?
2: Genau, ich bin ist ja sonst bis jetzt immer nur Halbmarathon gelaufen und äh, die Trainingspläne sind jetzt jede Woche ein neuer Rekord.
0: <lacht> ja, das ist auch eine schöne Sache, ne? Ja. Ja, also 25 ist auch ist auch mein längster Lauf, den bin ich äh, vor ein paar Wochen mal gelaufen, mhm. einfach so, weil ich dachte, könnte ich ja mal ausprobieren, das ging aber ganz gut und äh, also ich war nicht übermüß, übermäti, übermü, übermäßig platt dadurch, so morgens noch die Zunge nicht ganz locker, nee. ähm, aber ähm, ich hätte jetzt auch nicht irgendwie Lust gehabt, noch 10 Kilometer dran zu hängen, das ging mir so, das war ziemlich warm. Ist ja auch mhm. im Moment bei euch ziemlich warm, oder? Ja,
2: das ja also Sonntag war echt heftig. Und ähm, das war super warm, es war super drückend. Wir sind die ganze Zeit am Wasser entlang gelaufen. Und normalerweise habe ich so in der Mitte meinen kleinen Tief, bis ich dann halt irgendwann weiß, okay, sind irgendwie nur noch... 5, 6, 7, dann geht's wieder. Aber diesmal war der Lauf tatsächlich fast die ganze Zeit nur anstrengend. Er hat keinen Spaß gemacht. Ich hatte keinen Bock. Mit hat ja eben auch der Rücken nachher so weh. Und auch dieses Gefühl, das normalerweise, was ich nach dem Lauf habe, so, boah, geil, du hast jetzt so, so viel Kilometer abgerissen und es ist super gelaufen. Und ähm, hatte ich diesmal tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, also das war für mich ein super anstrengender Lauf, aber ich hoffe, dass so, wenn ich diese Woche mich ein bisschen zurücknehme, ähm, alles so ein bisschen neu ausrichte, dass es dann halt wieder gut läuft.
0: Mir ist schon mal eine Ausrede weg, weil ich wollte es ja auf mein hohes Alter schieben, äh, dass, dass, dass es mir dann in den Knien wehtut und so, aber das zählt dann ja irgendwie scheinbar nicht, wenn es bei dir der Rücken ist. Mhm.
2: Ja, <lacht> keine Ahnung, also Körper sind halt äh, eigene Wesen, die machen nicht das, was über der <lacht> Kopf will und... Ähm ja, also mein Orthopäde sagte so ein bisschen, ja, schlaf mal ein bisschen mehr, ruhe dich mal ein bisschen mehr aus und äh, hm. mit der Physio sollte es dann auch klappen.
0: Ja, also ich habe ja ähm, auch mit äh, einem Trainer über über meine Marathon-Idee gesprochen. Meine Marathon-Idee mhm. ist ja ähm, leicht anders als deine, denn ich habe mich ja gefragt, ob ich den einfach laufen kann, also ohne dafür so richtig großartig zu trainieren. Zumindest ja. so ohne jetzt so richtig strukturiert dafür zu trainieren, so wie du das jetzt gemacht hast oder machst, ähm, sondern indem ich einfach äh, mal gucke, also wenn es letztlich nur um Ankommen geht, ja,
2: mhm.
0: haben ja ganz viele, haben mir ja gesagt, äh, ist eh dein Personal Best sozusagen, wenn du ja. ankommst und dann ist es auch danach leichter, äh, die Marathonzeit nochmal zu verbessern, als wenn man sich schon beim ersten Mal vornimmt, dass es mindestens unter vier Stunden am besten 3,30 werden sollten und ähm, da habe ich gedacht, ja gut, 25 Kilometer und dann müsste ich ja jetzt eigentlich nur noch mal so 30 Kilometer draus machen, dann vielleicht um 35 <lacht> und dann habe ich ja eigentlich und dann der Rest und dann müsste es ja eigentlich irgendwie passen. So war die Idee, mhm. habe ich mit dem Den Dennis drüber gesprochen und ähm, nach dem Interview mit dem Dennis habe ich gedacht, ja wo stehst du denn eigentlich, weil ich auch schon ganz lange nicht mehr mh, auf Zeit sozusagen gelaufen bin und äh, habe mich entschieden, ich äh, laufe mal 10. Und ähm, dann ja, hab ich, äh, äh, bin ich losgelaufen, habe mich ein bisschen warm gelaufen, bin dann losgelaufen und ähm, habe dann gemerkt, auch es könnte sogar äh, deine schnellste 10 Kilometer Zeit werden. und ja. äh, Aber den ersten Kilometer war ich ja langsam gelaufen. Klar, wenn ja. man sich ja einläuft. Und dann dachte ich, okay, jetzt musst du noch ein bisschen was dranhängen und ein bisschen schneller wäre nicht schlecht. Und dann hat es irgendwie äh, nach weiteren 300 Metern irgendwie sehr, sehr doll wehgetan in der Wade. Und yeah. äh, das war nicht so eine gute Idee. Danach ging nämlich Laufen nicht mehr. Das ist jetzt ähm, so dreieinhalb Wochen her. Mhm. Aber jetzt in dieser Woche hat es halt geklappt mit dem Laufen wieder. Jetzt bin ich im Moment nur noch ein bisschen vorsichtig was das Laufen angeht, dass ich da jetzt nicht mehr irgendwie dann diese Verletzung wiederhole. Aber naja, also letztlich ist es natürlich nicht ideal für die Vorbereitung, drei Wochen lang nicht zu laufen. Also ich denke, das fehlt ein bisschen, aber ich habe mir gedacht, na gut, es sind ja noch fast acht Wochen jetzt. Entweder klappt das und wenn das nicht klappt, dann gucke ich mir halt den Berlin-Marathon im Fernsehen an und nehme einen <lacht> anderen Marathon hinterher. Das ist jetzt so der Vorteil, dass ich nicht so einen festen einen festen Termin habe, ne? wie du das ja. hast. Ne? Der, der schwebt natürlich das Datum 29.9. immer über dein Bettchen, mm. äh, während äh, bei mir das nicht so fest ist. Ich habe mich nicht, nicht mal angemeldet. Also Ach so. Ja gut, dann. Ja, Kostet Berlin aber auch es nur 25 Euro, also selbst wenn ich mich angemeldet hätte, <lacht> äh, müsste ich jetzt, äh, ja, das ist halt natürlich äh, ja der Vorteil von so einem kleinen Marathon.
2: Ja klar, also Berlin finde ich persönlich unverschämt teuer. Äh, ich habe jetzt 120, glaube ich, bezahlt oder 130 Euro für einen Startplatz. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer, also dann äh, will man ja... Äh, auch an die Startlinie gehen. Und ähm, mein Ziel ist, ich bin natürlich ein bisschen ambitionierter Mensch. Ich habe natürlich auch meine Zielzeiten im Kopf, die ich irgendwie erreichen möchte, nicht auf Biegen und Brechen. Also ich bin auch schon Wettkämpfe angetreten. Da habe ich gesagt, okay, ich möchte meine Bestzeit schlagen. Habe dann gemerkt, ist nicht, läuft nicht, äh, heute nicht. Ähm, Nehme ich dann auch zurück, weil mir dann doch meine Gesundheit noch am wichtigsten ist. und ähm, Aber jetzt mit dem Berlin-Marathon, ist natürlich krass. Also mein ganzes, ich habe meinem ganzen Umfeld davon erzählt. Ich rede öffentlich darüber. Ich habe eine riesengroße Trainingsgruppe, wo sehr 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 viele drauf trainieren. Das ist auch mein großer Vorteil. Ich werde mitgezogen, mhm. selbst wenn ich mal keinen Bock habe werde ich halt unter der Woche schon angesprochen. Ey, Eileen, bist du beim Long Run am Sonntag dabei? Ich kann gar nicht Nein sagen. Das heißt, wenn ich sage, ja. m -m -m, ich habe nicht so die große Luft, dann sagen die, ja, aber der Marathon steht an und ich bin noch da und ich helfe dir schon und ich, ich bring dich da durch. Oh, jetzt geht mein Handy an. Entschuldigung. Das war jetzt der Wecker.
0: Ja, so. dann haben wir ja wir nochmal einen Schluck Tee, einen Schluck ja. Tee damit. Ja.
2: Sorry. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Mhm.
0: Kein Problem, alles gut. Gehört zum Leben dazu, dass man ausstehen muss, ja.
2: Ja, es ist mein Wecker zum Losfahren, mm. normalerweise.
0: Aber heute fährst du ja mit dem Fahrrad, hast du gesagt.
2: Ja, genau, ich mache es heute ein bisschen alles ein bisschen anders. Wie ähm, viele Kilometer
0: sind's denn? Wie viele Kilometer sind's denn zur Arbeit ungefähr?
2: Äh, zwölf müssten es sein, ungefähr. Zwölf, okay, das kann ja. man mit dem
0: Fahrrad ja gut bewältigen, ja. Okay, ja. das heißt, diese Gruppe, die zieht dich äh, schon ordentlich mit und mhm. ähm, das empfindest du so auch als Vorteil, ja?
2: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, also äh, ich glaube, ich habe halt schon ziemlich einen Dickkopf und äh, ich finde es gut, dass ich eine Sportart gefunden habe, wo sich der Dickkopf mal aus äh, auszählt. Ähm, ja. Aber ich weiß nicht zum Beispiel jetzt eben am Sonntag, ob ich wirklich die 25 gelaufen wäre. Ne, ja. Als ob ich nicht gesagt hätte, irgendwie nach 15 oder so, ey, vielleicht reicht's ja doch für heute. So und mhm. äh, ich ziehe mein Training durch. Ich bin auch kein Fan beispielsweise von Tempotraining, also von auf der Bahn laufen. Es macht mir mittlerweile schon Spaß, aber es war halt schon für mich eine große Hürde, ähm, dahin zu gehen und damit zu machen aber ich sehe natürlich meine Freunde. Es ist so ein bisschen äh, wie wenn man damals früher zur Schule gegangen ist. Schule fandet man auch doof, aber man hat seine Freunde jeden Tag gesehen und so ähnlich ist es halt auch mit meiner mit meiner Laufcrew. Ähm, ich sehe die da, ich mache mein Tempotraining mit denen und die pushen mich und äh, selbst wenn ich denke, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Schlusssprint. Ich höre aber, wie irgendwie mein Kumpel von hinten angerannt kommt und denk so, ja, nee, den lasse ich jetzt nicht mehr überholen. Und mhm. äh, gebe dann auch nochmal Gas und wundere mich manchmal selber, wo ich dann noch die Energie herhole, um äh, jetzt doch noch einen Schlusssprint anzusetzen oder jetzt doch noch die letzten fünf Kilometer noch dran zu hängen. Mhm. Also ich kann das kann das sehr empfehlen, sich irgendwelche Running Buddies zu suchen. Es muss ja nicht die riesen Laufcrew sein, wie bei mir. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir sind insgesamt ähm, hier in Berlin ich würde mal schätzen, so zwischen 100 und 150, die relativ regelmäßig kommen. Ähm, es reicht ja auch, wenn man irgendwie 5, 6 hat, mit dem man sich gut versteht und die einen so ein bisschen zumindest durch die langen Läufe zieht.
0: Mhm, auf jeden Fall. Also ist, glaube ich, in Berlin auch ein bisschen einfacher, eine Laufcrew zu finden als ja. ähm, in St. Hubert. Aber ähm, ja, das äh, das es gibt natürlich bei uns, auch, also bei uns gibt es einen Lauftreff, die sind noch auf den alten Begriffen, ja, also die ja. haben eine <lacht> Crew gegründet und ähm, und ich war da aber auch noch nie, muss ich zugeben. Und äh, ja, also ich laufe meistens alleine, aber die langen Läufe mhm. werde ich auch versuchen, eher nicht allein zu laufen. Wobei ich mir gedacht habe, das ist vielleicht auch mental natürlich, ähm, ist man natürlich da gewachsen, ne, wenn du die alle alleine läufst. Ja, ja,
2: definitiv, definitiv. Und ähm, ich finde manchmal ist auch einfach, ähm, für den Kopf schöner, wenn man alleine läuft, weil man ja doch mhm. sich sehr in Gedanken verliert, man trabt da irgendwo rein. Ich meine, das Laufen wird ja irgendwann einfach automatisch. Ne? Das ist ja einfach so, das geht, die Beine machen es ja einfach, man denkt da nicht mal drüber nach. Und ähm, was dann manchmal mir persönlich für Ideen kommen, für, ähm, für zu Hause, wen ich mal wieder anrufen könnte, dass ich auch manchmal über Situationen reflektiere beim Laufen und das. Geht halt zumindest schwerer, wenn man mit mehreren unterwegs ist, man angequatscht wird, man will sich ja dann auch mit allen unterhalten. Also quatscht man mal mit dem, mal dem, mal dem. Also diese Me-Time, diese Quality-Me-Time, die viele beim Laufen haben, hat man dann eher weniger.
0: Hm, das stimmt. Ja, also ich laufe auch schon gern mal alleine, das ist schon richtig hm. so, um auch mal abzuschalten und so und äh, mal nicht zu reden. Ist ja auch schon mal schön. Aber es ist eben beides schön. Ne? Das eine schließt das andere ja auch nicht aus.
2: Hm. Nee, nee, nee. Also mir passen die Läufe auch gar nicht immer so. Also es sind natürlich diese festen Läufe, die sind auch überall verteilt in Berlin. Ähm, Berlin ist nicht gerade klein, also da fahre ich mhm. auch mal teilweise eine Stunde hin. Boah, Manchmal. Krass. Mhm. Ja, und dann überlegt man, man fährt irgendwo eine Stunde hin, um mit den Leuten sieben Kilometer zu laufen und dann wieder eine Stunde zurück ja mache ich sehr gerne aber es gibt halt einfach auch Tage oder Abende wo ich sage nee da habe ich jetzt keine Lust zu das ist mir jetzt einfach zu viel Aufwand irgendwie drei Stunden unterwegs zu sein um nur sieben Kilometer zu laufen das mache ich dann eben von zu Hause aus dann bin ich mit Duschen innerhalb von einer
0: Stunde durch mhm, so genau ja ja das mache ich. also ich genau das finde ich ist auch so dieser Vorteil vom Laufen dass oder was mich damals auch so am Laufen überzeugt hat, dass man ja im Prinzip ähm, einfach die Tür aufmacht. Das ist jetzt vielleicht äh, bei uns noch ein bisschen einfacher als als in Berlin, weil man da an jeder Ecke nicht unbedingt loslaufen kann, weil dann ganz viele Ampeln kommen und so. Das ist mm. immer um den gleichen Häuserblock. Ähm, aber äh, das ist bei uns sehr einfach. Da kann man wirklich, kann ich direkt von der Haustür aus loslaufen. Und äh, ja, hab genau sozusagen netto brutto, äh, das <lacht> ist dann mm. schon sehr gut ohne dass man großartig irgendwas verplempert an Zeit. Hm? Wunderbar. Okay, wie viele lange Läufe hast du jetzt schon gemacht? Äh, also 25 der Erste? oder
2: Nee, naja gut, ich kann das jetzt nicht so genau zählen, weil ich ähm, eigentlich kontinuierlich immer einen Longrun am Sonntag mache. Okay. Ähm, auch außerhalb des, des, der Marathonvorbereitung. Dann laufe ich halt also für mich ist irgendwie so ein Long Run auch so 15 Kilometer und ähm, das mache ich eigentlich immer, weil ich jetzt auch schon mehrere Halbmarathons gelaufen bin in diesem Jahr und ähm, da ist dann halt schon üblich, dass ich am Wochenende 15, 16, 17 Kilometer mache ähm, und über 20 waren es jetzt tatsächlich drei, also ein mhm. 21, ein 23 und ein 25 Kilometer und das steigert sich jetzt immer um zwei Kilometer die Woche.
0: Ah, okay. Also das heißt, du machst jede Woche einen Long Run und der steigert mhm. sich immer um zwei Kilometer.
2: Mhm. Genau, so ist, so ist in etwa der Plan. Und dann habe ich ähm, mittwochs noch einen Lauf und äh, donnerstags meine Tempoeinheit auf der Bahn. Und äh, Freitags mache ich meistens, ähm, also entweder ein bisschen Yoga und danach noch einen kleinen Lauf oder ähm, was ein cooles Angebot hier gibt, das nennt sich Workout Run. Da läuft man erst, macht dann Workout und läuft dann nochmal. Und das Workout ist dann meistens auch irgendwie läuferspezifisch. Also es sind dann irgendwelche Sprints dabei oder kurz, eine kurze kleine Einheit laufen. Also irgendwie von 100 Metern, dann sind es Burpees, 100 Meter laufen, dann ähm, Sit-Ups, 100 Meter laufen, Push-Ups. Ne? Das ist dann so ein bisschen kombiniert.
0: Hm. Na, nicht schlecht. Ja. Mhm. ja. Das kommt bei mir immer, da muss ich mich echt zu so zwingen zu diesen Krafttrainingssachen. Mhm. Äh, also da, das macht mir auch nicht wirklich Spaß.
2: Machst du das denn auch ganz alleine alles?
0: Ja, das mache ich meistens dann irgendwie äh, parallel zur Tagesschau oder so. Ähm, <lacht> ja, genau. Das Versuche ich da immer unterzubringen, irgendwie vom Fernseher.
2: Nutzt du denn da äh, Apps oder machst du es komplett Freischnauze?
0: Ich mach's Freischnauze. Ja, dann ja, wären vielleicht eben.
2: so Apps nicht schlecht. Also es gibt ja so mehrere Freeletics, Fantastic Results und sowas, die so,
1: ja.
2: so Mini-Workouts, die schon vorgeben. Also das hilft mir manchmal, wenn ich halt hier zu Hause was mache, ähm, gucke ich da rein. Ich glaube, bei Freeletics ist das so, dass sie sogar angeben, wie lange du ungefähr brauchen wirst. Ähm, dann weiß ich, okay, ich habe jetzt 15 Minuten Zeit, das Workout ist angegeben für 12 bis 16 Minuten, dann mache ich das mal eben schnell. Und ich finde oh, okay. das immer äh, sehr angenehm. Und das ist dann auch so, dann weiß ich, okay, ich habe schwere Beine, vom Long Run zum Beispiel noch. Ähm, und dann sehe ich, okay, das ist hier für Rumpf und Oberarme. Da weiß ich, okay, safe, meine Beine können sich weiter erholen, aber ich mache trotzdem was für meinen Körper.
0: Hm. Ja, okay, Also jetzt das ganz werbefrei, ich
2: kriege keine Provision für die Sachen oder so. Aber es gibt ja auch bei YouTube so Videos, also das kann ich sehr empfehlen, sich da einfach so eine kleine Anleitung zu holen. Und da weiß man auch, okay, ich mache jetzt was für die in den Bereich und das dauert nur so und so lang.
0: Hm. Ja, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, ja. Hast du denn für den Marathon schon deine Klamotten am Start? Also weißt du schon, was du anziehen wirst, insbesondere was für Schuhe und so? Oder bist du da noch in der Erfindungsphase?
2: Nee, ja, da bin ich noch in der Erfindungsphase. Ich hatte eine Hose, die, wo ich dachte, dass ich sie tragen werde. Ich habe sie jetzt am Sonntag getragen bei den 25 Kilometern und habe mir tatsächlich hinten am Steißbein auch was aufgescheuert. Also sie wird es nicht. Mhm. Ähm, bei den Schuhen bin ich mir auch noch sehr unsicher. Also, ähm, ich bin letztes Jahr meine ganzen Halbmarathons ähm, immer in den ähm, ähm, Adizero Boston gelaufen, finde sie auch immer noch sehr bequem, die haben mittlerweile aber irgendwie 650 Kilometer drauf, also mit denen werde ich nicht den Marathon laufen. Ähm, ich probiere gerade so ein bisschen durch, so richtig überzeugt bin ich gerade noch nicht. Ähm, mhm. Also vielleicht werde ich mir demnächst doch mal die Boston holen und mit denen die Langläufe machen. Meine Langläufe am Wochenende mache ich momentan mit den ähm, hoka Kavu, die am Sonntag. Aber so, ich sag mal so, 80 Prozent zufrieden, 85 Prozent zufrieden bin ich. Aber die sind mir zum Beispiel vorne zu weit. Mhm, also okay. da bin ich noch um Überlegen, wo es halt hingeht, ob ich mir jetzt einen speziellen Marathonschuh hole oder gucke ich einfach mal ein bisschen weiter. Ich habe natürlich auch den großen Vorteil, dass ich viele Schuhe ausprobieren kann, also so durch meine Laufcrew, die ja gesponsert ist, da kriegen wir immer Schuhe zum Ausprobieren, als auch über die Arbeit, dass ich Schuhe ausprobieren kann, auf irgendwelchen Events, auf denen ich bin, gibt es meistens Testschuhe, mhm. aber jetzt gerade kann ich noch nicht sagen, okay, mit denen werde ich äh, den, den Marathon laufen.
0: Ja, Also ich kann bei mir ausschließen, dass ich den Marathon barfuß laufen werde.
2: Mhm. Okay. Und ich
0: kann normale Laufschuhe ausschließen. So. <lacht> und alles dazwischen kann es werden. Nee, ich habe ich hab tatsächlich, ich weiß es noch nicht. Ähm, ja. Ja. Also ich habe, äh, das müsste ich vielleicht auch nochmal wieder ausprobieren, aber ich habe äh, ein Laufpaar Schuh von Ultra. Ähm, das sind, die heißen One, das sind so, so Racing Flats, sag ich mal. Mhm. Sehr, sehr leicht und äh, wenig Dämpfung und so. Ähm, mit denen bin ich mal einen Halbmarathon gelaufen ähm, aber mit denen bin ich dieses Jahr, glaube ich, einmal gelaufen danach hat mir direkt die Füße weh worauf ich beschlossen habe, dass äh, ich nicht mehr in Laufschuhen laufen kann mm, ja, okay. aber ähm, genau, ich, äh, ich habe äh, zwei Paar Sandalen, die in Frage kommen, da muss ich mal gucken also die 25 bin ich in Sandalen gelaufen mm. und äh, ich habe auch so ein Minimal- Schuhpaar, was in Frage kommt, das muss ich nochmal ausprobieren jetzt auf einem längeren Lauf, ob ob das wirklich besser klappt als mit den Sandalen oder schlechter. Ja, aber dazu muss ich natürlich erstmal zu einem langen Lauf kommen und da muss ich mal gucken, wann wann das wann das wieder funktioniert. Vielleicht eher auch Richtung Wochenende, das könnte ja sein.
2: Aber machst du jetzt gerade irgendwas anderes, irgendwie Fahrradfahren, schwimmen oder sowas, um an der Ausdauer zu arbeiten?
0: Ja, also ich habe ein bisschen Fahrradfahren gemacht. Ich bin ja im Moment im Urlaub und das kombiniert ja. sich dann aber natürlich nicht immer perfekt mit Familie oder mhm. ich bin zu faul. Also die Familie, ich meine, ist irgendwo Urlaub und dann... Gehört auch, finde ich, dazu, dass man nicht immer nur was anderes macht als seine Familie, auf also ja. völlig anderen Rhythmus, am besten ein eigenes Zimmer, <lacht> so, äh, damit ich dann schlafen kann, während die noch irgendwie wach sind. Nee, also das ähm, hat sich jetzt, äh, am Anfang konnte ich das ganz gut kombinieren, im Moment kombiniert es äh, irgendwie nicht, aber jetzt funktioniert es ja auch wieder mit dem Laufen und äh, ja. dann, dann ist es auch nicht so schlimm. Aber ich habe ein bisschen Fahrradfahren gemacht, ja, ja. Hm, aber vor klar. dem Urlaub war so doof irgendwie, da wollte ich eigentlich auch Fahrrad fahren. Ich fahre auch ab und zu schon mal zur Arbeit, bei mir sind es aber 37 Kilometer eine Strecke. Ui. Und dann habe ich äh, hin und zurück äh, durchaus eine ordentliche Long-Run-Einheit gemacht sozusagen. Ja. Äh, je nachdem, zumindest in welchem Tempobereich man dann da fährt. Ähm, ich fahre dann auch mit Pulskurte und so, dass ich den also Puls auch sehe. Und ja. ähm, dann kann man das ja so steuern, dass man dann im richtigen Pulsbereich fährt mhm. und ähm, ja dann dann habe ich zwei Stunden hin zwei Stunden zurück so grob ja und ähm, das äh, ist dann auf jeden Fall dazwischen dann noch arbeiten das heißt äh, auf dem Hinweg muss ich mich immer besonders zurückhalten da muss ich dann wirklich sehen dass es also wirklich ganz weit unten im Pulsbereich ist ansonsten wird das mit dem mit dem Arbeiten nicht mehr so dolle und äh, ja das, das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache, aber auf jeden Fall, das kann ich empfehlen, ist man ja morgens immer wach. Also wenn man ankommt, braucht man eigentlich weder einen Tee noch einen Kaffee, mm. weil man dann so viel Sauerstoff schon durchgehechelt hat, dass, dass man perfekt wach ist.
2: Aber dann hast du auch ein Rennrad oder sowas oder ein sportliches Rad?
0: Mm. Nee? Nee, ich habe so ein Trekkingrad, Ja, Wie, mm. also früher hat man es Trekkingrad genannt, heute heißt es glaube ich irgendwie anders. Aber, ähm, und ich habe mir da so ein, ich habe mir da so Hörnchen drauf gebaut, also so, so ein, wie so ein triathlon -Lenker oder sowas, also okay. wo ich mich so drauflehnen kann, weil es mich doch sehr genervt hat. Ich habe immer auf dem Rückweg, habe ich immer Gegenwind, ja. <lacht> was ich inzwischen als äh, sportliche Herausforderung äh, mir, mir, mir selber verkaufe. Also es ist super, dass der Wind mir ins Gesicht bläst, weil es da quasi ein zusätzlicher Trainingseffekt ist, ähm, aber ähm, ansonsten, nee, ähm, ich, ich benutze das Fahrrad. Ich habe da auch drüber nachgedacht, mit Rennrad kaufen und so weiter. Mm. Aber nee, ich, ich fahre damit, das ist eigentlich auch egal, womit man fährt. Also man könnte ja auch mit einem Dreigang-Hollandrad fahren. Ja, äh, aber so als habe ich nämlich, den so ein ganz Puls, simples. <lacht> ja.
2: Ja. deswegen es wird bei mir die zwölf Kilometer schon Herausforderung, weil ich so ein richtig schweres, altes Rad habe und dann im Berliner Straßenverkehr. Also ich bin gleich noch gespannt, wie es wird, wenn ich zur Arbeit fahre.
0: Ja, okay, der Berliner Straßenverkehr ist da natürlich nochmal eine Herausforderung. Ja, Leider ist Deutschland ja noch, was Fahrradwege und Fahrradinfrastruktur angeht, Entwicklungsland. Also das ist ja echt ja. krass, was da so an Fahrradwegen angeboten wird. Also äh, das wird ja ein Autofahrer niemals akzeptieren. Ja, Ich vermeide mhm. auch Fahrradwege komplett. Also ähm, ich fahre möglichst irgendwelche Wirtschaftswege. Die gibt es natürlich ja. bei uns äh, ganz mhm. viel, so landwirtschaftliche Wirtschaftswege. Mhm. Und ähm, weil du da natürlich keine Ampeln hast. Und die ganzen Ampeln, die sind alle so gemacht, total behämmert. Also ich wohne ja am Niederrhein, das ist eine extreme Fahrradgegend. Mhm. Also hier fahren auch noch Omas und Opas mit 70 durch die Gegend, die haben im Fahrrad. Mhm. Aber... Ähm, wenn du an, an Ampeln kommst, dann sind das meistens Drückerampeln. Das heißt, äh, du kannst nicht wie alle anderen einfach rüberfahren, sondern also der, der gleich parallel laufende Autoverkehr hat grün, ja. Und ja. du stehst vor einer roten Drückerampel und musst da drauf drücken. Und äh, mm. warten, bis es grün wird, ja, also und da stehst du jedes Mal zwei Minuten, da kriegst du einen Affen, also das ist wirklich irre, weil du fährst ja, weiß nicht, einen Kilometer kommt die nächste Ampel, ne, und mm. ähm, also das habe ich beim allerersten Mal gemacht, dass ich da so eine doofe Strecke ausgewählt habe, wo ich auf sowas nicht geachtet habe und danach habe ich die komplett umgeplant und fahre jetzt möglichst wenig Fahrradweg, das ist natürlich irgendwie auch irgendwie bescheuert eigentlich, ne, dass der äh, ist ja eigentlich schon sicherer, auf einem Fahrradweg zu fahren. Ja, Aber ja. dass man in Deutschland irgendwie, wenn man vor, vorwärts kommen will, dass man dann möglichst keinen Fahrradweg fährt. Also ja.
2: ist banale. Also das ja. verstehe ich auch noch nicht. Hier. Also, besonders Berlin soll so schön grün werden und ähm, sollen mehr Leute mit dem Fahrrad fahren. Und ich denke so, ey, ich wurde in den letzten zwei Wochen wurde ich zweimal fast angefahren. Mhm. Ähm, weil einfach... Und eine Frau hat mich angebrüllt, weil ich auf dem Fahrrad ach, auf dem Bürgersteig gefahren bin, weil in dem Augenblick konnte ich nicht auf der Straße fahren, weil da Stau mhm. war und eine Baustelle, also da hätte ich mich in Luft auflesen müssen. Und dann bin ich über den Bürgersteig gefahren und die hat mich dann angeschnauzt. Und dann denke ich so, ja, okay, du hast recht, ich sollte nicht auf dem Bürgersteig fahren, das kleine Stück hier, aber was soll ich tun? Also ich ne? also ich kann mich mhm. ja nicht auflösen oder mein Fahrrad über den Kopf tragen. Also ist, naja, ja, absolut."
0: Gut. Ja, manchmal ist es doof, ähm, aber wie gesagt, ich habe nur ein ganz kurzes Stück in Düsseldorf und ansonsten kann ich äh, am Rhein langfahren. Das ist, da, da ist der Fahrradweg mal, also gut, mm. die, der Zustand ist noch ein bisschen grenzwertig manchmal, aber äh, hinterher, dann wenn man aus Düsseldorf raus ist, ist der Fahrradweg echt super. Das ist mm. echt eine schöne Strecke. Also natürlich so am Rhein lang oder gerade morgens, wenn du da so um die Ecke kommst, dann mag ich total, wenn es noch ein bisschen mehr Herbst ist. Ja, du kommst dann, kommst dann an den Rhein. Das ist so das letzte, den letzten sechs, sieben Kilometer sind das bei mir. Ja. Und äh, dann siehst du so, über dem Rhein schimmert so die Sonne so im Wasser und dann fährt da so ein, so ein Schiff lang und so. Das ist schon schön. Ja, ja,
2: ja das mag schon sehr.
0: Es
2: ist eine sehr nette Gegend. Ich bin ja, ich komme ja ursprünglich aus dem Münsterland, also gar mhm. nicht so weit entfernt und habe auch äh, zwei Jahre in Düsseldorf gewohnt und äh, also ich kenne.
0: Ah, kenn ich
2: ich, ich kenne die schöne Ecke hier, ja.
0: Ja, ja, ja. Ich komme da dann da in Lyrik, da an dem Strandbad, äh, da komme ich dann, also da, da da ein bisschen weiter Richtung Norden noch, da komme ich dann mhm. an den Rhein. Ah, okay. Ja. Mhm. Mhm. ja, nee, das ist schon schon schön. Gut, vom Fahrradfahren nochmal zurück <lacht> zum Laufen. Ja. Ähm, gibt ja noch so ein paar Themen, ähm, die man irgendwie für den Marathon vielleicht abgefrühstückt haben sollte oder auch nicht, ich weiß es nicht so genau. Also Schuhe haben wir schon drüber gesprochen, Klamotten. Mhm. Ähm, ich habe auch für mich festgestellt, dass ich ähm, eine Sache nicht machen werde, ich habe nämlich äh, auch so ein paar Laufhosen, die ich äh, bei einem 25 Kilometer ähm, Lauf getragen habe und was mir schon klar war, dass man die Brustwarzen abkleben muss, als Mann zumindest, ja. mh, weil ich mir das schon früher mal bei einem kürzeren Lauf irgendwie aufgescheuert habe, ist echt mhm. extrem unangenehm, finde ich. Ähm, aber ähm, was mir noch nicht so klar war, dass ich vielleicht auch mich um meine Pobacken noch mal kümmern müsste. Also die taten mir schon hinter, die hatten sich so ein bisschen gescheuert irgendwie. Das war schon, das war auch doof. Also okay. muss ich auch noch mal gucken, wie ich das äh, mit Hosen und Unterhosen und so hinkriege. Das ist ja. echt so ein Detail. Ne? Manche Sachen, die einem dann ja auch erst bei 25, hatte ich bei, bei 21, irgendwas Kilometern noch nie ein Problem mit. Ja, ja das stimmt. Aber bei 25 ist dann plötzlich irgendwas ein neues Problem. Ja, ja Vaseline Aber, ist
2: auch mein bester Freund. Also ich muss zumindest hier... Ähm an den Flanken quasi, weil ich da immer mit dem Arm vorbeischraube, da muss ich auf jeden Fall immer auch Vaseline drauf tun.
0: Okay. Also das ja, ist Vielleicht komme ich da auch noch hin. Also äh, Genau, das muss ich auch demnächst dann mal an ein paar Stellen auftragen. Mal gucken, ob das besser wird. Mhm. Ähm, aber dann gibt es ja noch so das Thema, so ein großes Thema mh, Ernährung. ne? Das ja. äh, Hast du dich da schon tiefer mit beschäftigt? Äh, vielleicht auch durch deine Running Crew?
2: Ähm, meinst du jetzt für den Wettkampf selber oder auch schon im Vorfeld?
0: Ja, Vorfeld, da wird's ja, vielleicht machst du da auch schon was. Also achtest du jetzt auf eine andere Ernährung als die, die du so normalerweise essen würdest?
2: Ja, also ich fange meistens an nach, ähm, wenn es Richtung ambitionierte Wettkämpfe gibt. Also ich mache sehr viele Wettkämpfe, aber nicht jeder ist für mich ein, ein Bestzeitenwettkampf. Hm. Und ähm, da fange ich meistens an, dass ich so sechs Wochen vorher, also ich trinke sowieso nicht viel Alkohol. Also es ist mal irgendwie ein Glas Wein oder mein ein Bierchen, aber das lasse ich dann komplett weg. Ich versuche auch vorher, so den Monat vorher, die Süßigkeiten zu reduzieren. Ich bin leider, ich liebe Schokolade, ich liebe Chips und nasch gerne rum. Das versuche ich dann auch wegzulassen, weil ich einfach merke, okay, es ist geil für den Moment, aber nicht geil auf eine lange Zeit. Ähm Ansonsten mache ich natürlich dieses ganz klassische ähm, Woche vorher, also wenige Kohlenhydrate, damit der Speicher leer ist, dann Carbo-Loading die Tage vorher, das mache ich schon. Ähm, so mit Kartoffeln vor allem. Und ähm, ja, während des Wettkampfs für den Marathon an sich bin ich noch sehr gespannt, also was ich im Moment für die Long Runs mache. Und ich weiß nicht, ob das so schlau ist, da wollte ich mich auch noch mal informieren. Ähm, ich habe immer meine Trinkblase dabei mit Wasser, und dann habe ich so eine ganz kleine Flasche dabei, ich weiß gar nicht, was da drin ist, 0,2 maximal. Und da habe ich immer vernünftigen Apfelsaft dabei. Und ich merke so nach 15, 16 Kilometer, dass ich ein bisschen ähm, quasi Apfelsaft brauche oder ein Stück Apfel brauche. Ähm, dann geht es mir besser für die nächsten Kilometer. Und ich weiß aber noch nicht, ob das so schlau ist, jetzt schon sich selber Zucker zuzuführen, während ich noch bei so niedrigen Kilometerzahlen bin. Also da bin ich gerade noch so ein bisschen auf... Auf der Suche nach der richtigen Balance zwischen, okay, ich nehme jetzt schon was, aber ich will ja eigentlich meinen Körper daran gewöhnen, dass er die eigenen Reserven nimmt. Also da hm. bin ich noch nicht auf einem auf dem guten Weg. Also da muss ich noch ein bisschen gucken, wie es weitergeht.
0: Ja, ich habe ja im, im weder in einem Wettkampf, also ich habe noch nie irgendwelche Iso-Getränke zu mir genommen, ja, mhm. sondern normalerweise bin ich immer mit Wasser gelaufen, aber ich habe mir gedacht, mhm. wenn ich schon nicht vernünftig für den Marathon trainiere, dann könnte ich es vielleicht wenigstens mit einer vernünftigen Ernährung ja, während des äh, Wettkampfes versuchen. Und habe mir jetzt tatsächlich so das erste Mal so Pülverchen gekauft, irgendwie, yeah. äh, die man so mit 500 Milliliter Wasser irgendwie anrührt und äh, dann da irgendwie Dextrose, was weiß ich, was da alles drin ist. Mm. Und ähm, das würde ich natürlich auch nochmal vorher bei einem bei einem Lauf ausprobieren, nicht dass ja, <lacht> ja, es das überhaupt nicht funktioniert. Also bisher habe ich schon mal Müsliriegel gemacht, aber mh, ich bin ziemlich sicher, dass das mit der die Idee mit dem Müsliriegel kann man vielleicht bei 21 Kilometern machen, aber ich glaube, dass das am Ende nicht so schlau ist, das zu versuchen noch bei einem Marathon irgendwie bei Kilometer 35 noch einen Müsliriegel zu essen. Ja, kann ich, funktionieren, aber <lacht> muss Nee, nicht.
2: also ich hätte glaube ich keine Lust dann auch unterwegs rumzukauen. Also das soll dann irgendwie schnell rein und schnell runter und äh, nur Energie geben und nichts anderes verursachen. Das war ja auch, ich habe Tatsächlich bei meinem letzten Marathon zum allerersten Mal ein Gel genommen. Ich hatte immer was dabei, aber ich habe mich nie getraut, weil ich immer diese Angst hatte vor diesem ähm, Geldurchfall. durchfall mir wurden so Horrorgeschichten erzählt und ich dachte nur so, nee, da habe ich total Angst vor. Aber ich war ja ähm, beim Hamburg-Halbmarathon, als da die 35 Grad waren mhm. und wir waren so lange unterwegs und irgendwann, ich hatte keine Kraft mehr in den Beinen, weil es da für Berliner Verhältnisse zumindest relativ hügelig war und es war so heiß und die Strecke war so voll und ähm, ich war einfach müde, habe ich mir tatsächlich ein Gel unterwegs reingehauen, ohne es vorher auszuprobieren. Es ist gut gegangen. Ähm, Würde ich für einen Marathon nicht machen, da will ich auf jeden Fall vorher was ausprobieren, aber äh, ich denke mal schon, dass ich unterwegs irgendwas nehmen werde oder was essen werde oder dass ich mir vielleicht irgendwie eine Freundin an den Straßenrand stelle, die dann einen Apfel dabei hat, dass ich so ein bisschen Apfel kauen kann oder vielleicht Apfelmus, vielleicht ist das ist noch eine Variante. Also mhm. da muss ich noch ein bisschen rumprobieren. Ähm, ISO-Drinks für unterwegs. Ich habe mal bei irgendeinem Wettkampf, ich muss gerade überlegen bei welchem, habe ich aus Versehen so ein bisschen ISO-Drink getrunken. Das war irgendein mhm. Auslandswettkampf, da sind die teilweise ja anders aufgebaut. In Deutschland ist es ja meistens vorne Wasser und dann kommen erst die anderen Getränke und da war das ganz vorne ISO und da habe ich so einen Schluck genommen und ich merkte direkt so, oh nee, das, da wurde mir so ein bisschen schlecht von.
0: Mhm.
2: Ähm, also da werde ich äh, wahrscheinlich nicht drauf zurückgreifen, wenn dann eher so ein kleines Gel also ich habe extra
0: was genommen in einer Geschmacksrichtung, die ich auch sonst nicht gerne trinke, also das ist so Orange, also mm. ähm, ich gedacht, wenn mir das nicht schmeckt, ist vielleicht nicht so schlimm, ja, ja. Äh, vielleicht ist es aber auch nicht so ganz penetrant wie, wie Zitrone oder so oder Erdbeer hatten sie irgendwie noch, ja. Und da dachte ich so Erdbeer, ich meine, wenn das so übertrieben Erdbeer ist, irgendwie, äh, nee, also gut, ich werde mal ausprobieren. Hab auch erstmal die kleine Packung genommen. Äh, mm. <lacht> da sind jetzt irgendwie so vier Beutelchen drin und dann kann man sich das da irgendwie zusammenmischen. Ja, ja. muss ich mal gucken. Also das äh, habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Aber du dann auch irgendwie, dass du da noch mal vorher ein bisschen was ausprobierst, ne?
2: Ja, also auf jeden Fall ein Gels. Also so, so Getränke und so bin ich halt eben nicht so der Fan von.
0: Okay. Ähm, mhm.
2: Beziehungsweise mixe ich mir was selber zusammen, auch meistens für nach dem Lauf. Man kann sich natürlich da auch irgendwie diese Pulverchen reinpfeifen oder sowas. Ich gucke dann eher, dass ich ähm, mir, mir einen Eistee quasi für für den Nacht im Lauf als, als Recharge-Getränk äh, zusammenmixe, weil ich weiß einfach, mhm. dass ich das vertrage und ich weiß, welche Zutaten da drin sind und ähm, damit es eben nicht nach Huba Buba Erdbeere schmeckt, ähm, ja. was ich finde ja. immer ganz viel da ist. Oder ich habe auch noch so ein paar Sachen hier, die man irgendwie mal auf einer Marathon-Messe, kriegt man ja ganz viele Proben auch immer, ähm, da sind immer so viele Sachen dabei, die schmecken so fürchterlich. Und wenn ich, so wie ich denke, ich habe immer manchmal so ein bisschen, wenn ich so am Limit laufe bei Wettkämpfen, so eine leichte latente Übelkeit. Und wenn ich dann auch noch so was Ekliges mir auch noch reinpfeifen muss und dann diesen Geschmack im Mund habe, ach oh, nee, also dreht sich mhm. jetzt schon bei mir alles. Da habe ich, hab ich keine Lust, aber irgendwas Gelmäßiges ähm, vorher ausprobieren definitiv. Aber das werde ich irgendwie dabei haben.
0: Mhm, ja. Also, ja, genau. Also Gel weiß ich noch nicht. Da habe mhm. ich irgendwie so gedacht, naja, ähm, wahrscheinlich ist es am einfachsten, das über, ähm, über die, über Getränke sozusagen, die Kalorien mhm. aufzunehmen, also komplett übers Trinken. Und gut, ist natürlich bei einem Gel ein bisschen ähnlich, ne? Also, aber je nachdem, welches man da hat, ja, gut, also ich, ich werde das jetzt erstmal mit dem. So versuchen und dann mal schauen, wie wie das so funktioniert oder auch gar nicht. Wir werden ja sehen, wie es mit dem Training läuft, wenn ich das jetzt wieder hochfahre, die Kilometer, wo ich dann lande. ja Und ähm, jetzt so beim Marathon laufen, hast du dir auch irgendein Büchlein oder so äh, darüber gekauft oder hast du die Infos alle von deiner Running Crew und den Leuten, die da natürlich wahrscheinlich schon alle mal einen Marathon gelaufen sind?
2: Also, ein Buch gekauft habe ich jetzt nicht. Ähm, ja. Ich habe viele Bücher auf der Arbeit. Wir haben ja so eine halbe ja, okay. äh, Lauf, mhm. äh, also so eine Laufbücherbibliothek da eigentlich. Und äh, ich beschäftige mich natürlich auch viel einfach auch ähm, auf, auf wissenschaftlicher Sicht, aus medizinischer Sicht, wenn ich die Beiträge mache, wenn ich die Podcasts ähm, vorbereite. Ähm, aber an sich ist es auch viel über, über meine Laufcrew, weil ich denke, so die Hard Fakten, -Fakten habe ich irgendwie im Kopf. Mhm. Ähm, aber ich finde, was sehr, sehr viel wert ist, sind halt die persönlichen Erfahrungen. Wenn jemand halt sagt, okay, ähm, ich habe einen Kumpel, der ist halt letztes Jahr schon im Berlin-Marathon gelaufen und er sagt, er ist nur einmal über 30 gelaufen. Das war ihm zu wenig. Mhm. So, dann weiß ich, okay muss natürlich nicht für mich so sein, aber ich bin zum Beispiel jemand, ich möchte auf jeden Fall in der Vorbereitung auf 38 Kilometer kommen, weil wenn ich weiß, 38 bin ich gelaufen, dann weiß ich auch, dass ich die letzten vier auch noch hinkriege.
1: Hm. So,
2: also ich, ich habe verschiedene Quellen, ich unterhalte mich viel mit Leuten ähm, über über Marathon, über verschiedene Marathons. Es gibt ja auch völlig abgefahrene Marathons, wie den über die chinesische Mauer oder sowas, wo, wo du denkst, oh mein Gott, also das ist ja mega krass. Hm. Ähm, ich ich ziehe mir dann überall so das raus, was für mich irgendwie einen Wert hat oder Wert haben könnte. Und ähm, ja, aber ich, ich bin auch noch nie ein Mensch gewesen, der irgendwie so Ratgeber liest, so ganz klassisch so sagt, okay, ich kaufe mir jetzt dieses Ratgeberbuch über den Marathon und das pauke ich jetzt durch von A bis Z, sondern ich suche dann eher so, ah okay, ich möchte jetzt mal irgendwie was über, über Marathon-Schuhe wissen und dann suche ich mir speziell diese Information irgendwo raus.
0: Hm, um, okay, ja. ja, okay. Ja, also ich habe mir dieses Buch von Hubert Beck äh, gekauft, also ich, ich lese eigentlich ganz gerne äh, ja. Laufbücher und ähm, ich habe mir dieses Buch von Hubert Beck äh, gekauft, das heißt das große Buch vom Marathon mhm. und äh, da ist alles mögliche drin, wahrscheinlich auch Teil eurer Bibliothek mhm. und ähm, da sind alle möglichen, Tra da gibt es auch Trainingspläne natürlich, das wird ja jetzt nichts für mich, aber Krafttraining, Ernährung, Gymnastik, mal gucken, also ich habe noch nicht angefangen, gestern Abend habe ich das letzte Buch äh, über Barfußlaufen zu Ende gelesen und jetzt ja. kommt, äh, jetzt kommt äh, dann Hubert Beck dran. Also ich weiß noch nicht, welche Teile ich davon lesen werde, weil ganz durchlesen werde ich es nicht. Das ist schon recht dick, irgendwie über 300 Seiten.
2: Das ist ein ordentlicher ordentlicher Kracher. Ja. Ich hatte ja schon das Vergnügen mit Hubert Beck, auch einen Podcast selber aufzuzeichnen
0: ja, äh, vor ja. einiger
2: Zeit. Und ähm, der Typ hat einfach Ahnung. Also mhm. es ist so krass, der läuft ja auch irgendwie so 100 Kilometer. Und ähm, ja. das ist schon, schon eine Hausnummer.
0: Ja, ja. Ja, solche Leute hatte ich ja auch schon äh, im Podcast, mhm. äh, die deutlich mehr als äh, Marathon laufen. Ja, genau. Da muss ich auch nochmal gucken, ob ich äh, mit der Sandy nochmal, äh, habe ich ja mit ihr, ihr versprochen, dass wenn ich mal wieder so 20 Kilometer laufe, dass ich dann mal mit ihr so eine Warmachrunde laufen kann. Ja. Mhm, genau, die Ultraläufer. Ja, das ist schon krass, ne, was äh, was man Unfassbar. so als Mensch irgendwie leisten kann, ne, wenn man da Lust drauf hat. Mhm.
2: Ja, ich finde das krass. Also besonders eben, weil mein letzter Lauf jetzt nicht so geil war mit den mhm. 25 Kilometern und ich danach stand und ich echt gedacht habe, so, boah, warum tust du dir das an? Und dann wiederum liest man von so Leuten, die halt irgendwie 80 Kilometer, 100 Kilometer, 120 Kilometer und dann am besten noch den Berg rauf. Und mhm. da hieß so, so krasse, geile Sachen. Und ähm, das würde ich auch noch voll gerne machen. Also ich weiß nicht, ob sie 120 Kilometer sein müssen oder die 100 Kilometer sein müssen. Ähm, aber ich hoffe sehr, dass ich halt ähm, nach dem Marathon rausgehe, also aus, aus der Veranstaltung rausgehe und für mich selber sage, es war geil. Ähm, ich will das nochmal machen und weil es gibt einfach so coole Veranstaltungen und so coole Marathons oder ähm, oder eben auch Ultras, wo ich so Lust drauf hätte, das zu machen und dabei zu sein und das zu erleben und das dann zu sagen für mich selber, so, ey geil, das hast du gemacht, das hast du geschafft. Und ähm, da bewundere ich diese Leute einfach, die dann so sagen, oh ja, ich laufe jetzt mal 50 Kilometer und äh, das ist ja auch so zeitaufwendig sich dafür hm. zu trainieren, also das merke ich jetzt schon beim, beim Marathon, wie viel Zeit das frisst und wie viel Energie das frisst. Also immer so, der Montag nach dem Long Run, da bin ich immer so ein bisschen, meh, bin ich ein bisschen müde, so also der Körper ist so ein bisschen müde, äh, die Laune ist jetzt auch nicht die beste, also ich bin da ja auch nicht, das hat Gummibärchen dann am Montag, dass sich die Gegend hüpft, und wenn man dann auch überlegt, also die Leute trainieren ja dann für 100 Kilometer, da haben die ja nochmal einen ganz anderen Trainingsumfang. Also das das ist so ein krasses Mindset auch, das dahinter steckt. Also das äh, bewundere ich sehr.
0: Wobei natürlich die Frage immer ist, äh, ob die äh, jetzt immer auf Bestseiten trainieren. Ne? Also du kannst natürlich... Hm. Ähm da wirklich sehr strukturiert dran trainieren, um dann wirklich auch auf eine Bestzeit äh, zu kommen. Oder du sagst ja halt, okay, Mauerwegslauf, ne? Ich war dabei ja. sozusagen. Ne? Also, aber das, äh, die Sandy hat ja behauptet, sie wird normalerweise nur so ähm, 30, 40 Kilometer die Woche laufen. Mhm. Und äh, hat aber trotzdem ja bei dem Mauerwegslauf, also irgendwie zweitbeste ihrer Altersklasse oder so. Also aber gut, es gibt vielleicht auch Leute, die es einfach so raushauen können und andere, die es vielleicht nicht so raushauen können. Ja, gibt es gibt,
2: gibt die Talentierten <lacht> und da gehöre ich nicht zu. Ich muss tatsächlich für meine Zeiten und für meinen Trainingszustand wirklich hart trainieren. Also mhm. es ist ich hab, mir wurde nicht irgendwie das Läufertalent in die Wiege gelegt, sondern tatsächlich für jede Zeit, die ich mache, habe ich hart trainiert, habe ich hart gearbeitet. Und mhm. äh, ich, ich mache jetzt extra mal so Anführungszeichen Opfere dafür auch viel. Also ich muss dann halt gucken, dass ich halt richtig schlafe. Also da fällt halt so ein, so ein Netflix-Abend fällt dann aus oder halt die große Party-Nacht fällt dann aus, damit ich halt das erreiche, was ich, was ich erreichen kann. Und das sehen halt tatsächlich bei mir auch im Umkreis manchmal auch viele nicht. Die sehen dann halt, also besonders so weiter entfernte Bekannte, die dann irgendwie nur mein Instagram-Account größtenteils verfolgen und sagen, boah, Eileen, ey, die krasse Zeiten, die du da abschnallst und ähm, und ich sage, ja, aber Leute, ich trainiere auch richtig hart dafür und äh, stecke da unglaublich viel viel Kraft rein und viel Mindset rein, um das zu erreichen. Also mhm. das ist auch immer sehr äh, interessant. Also ich gehöre zu den Leuten, die halt für, dafür arbeiten müssen, dass sie halt äh, eine 5.30 im Training laufen können. so
0: Ja. Ähm, hast du dir denn irgendwelche Geschenke in Aussicht gestellt irgendwie, die du also als Motivation quasi, wenn wenn du den Marathon schaffst, dann fährst du mit Jan Fitschen nach Kenia oder so.
2: <lacht> wenn ich das Geld hätte, würde ich das definitiv machen. Ähm, der hat mir. Ist doch nur Geld. Ist doch nur Geld. <lacht> ja nee tatsächlich nicht also mir reicht ich habe mir jetzt nicht irgendwie mir reicht die Motivation den Marathon zu finishen okay und es hm. ist natürlich auch ein ziemlich geiler Marathon also jeder der mir erzählt hat das ist sagt das ist eine unglaubliche Stimmung den Berlin Marathon zu laufen und ähm, mir reicht das wirklich schon als Motivation. Also ich brauche jetzt ich brauche jetzt keine Wette, ich brauche jetzt keinen, keinen zusätzlichen Antrieb oder sowas. Also es äh, wird schon reichen, wenn ich dann da durchgehe, diese Medaille umgehangen bekomme, dann irgendwie zur zu Taschenausgabe humple und dann nach Hause fahre und dann hier duschen gehe und wahrscheinlich tot ins Bett falle. Ähm, also das... Äh, alleine darauf werde ich mich schon freuen und das reicht eigentlich tatsächlich mir selber schon.
0: Okay, das heißt, du stellst dir immer vor, wie du die Medaille kriegst und so und das ist sozusagen der Moment, der, der dich dann motiviert.
2: Ja, also dieses Gefühl, einfach die, die Startlinie zu sehen, zu wissen, Gleiches ist vorbei also das hatte mhm. ich jetzt bei jedem Lauf, dass ich einfach, wenn man irgendwann sieht, und man sieht ja meistens diesen Bogen, diesen Torbogen, also wäre ich ja da auch immer, ne? manchmal ist das ja auch nur dieses ähm, so aufgeblasene Dinger, man sieht das mhm. da hinten, die, man sieht die Leute, man hört die Musik und man weiß, ey, gleich ist es geschafft, das sind nur noch 30 Sekunden, das ist nur noch eine Minute, bis ich da bin. Ähm, und ich finde meistens ist sogar das Gefühl geiler, als wirklich nach über die Ziellinie zu laufen. Das ist dieses mhm, Gefühl so, krass, du hast es gleich schon wieder geschafft. Du bist gleich wirklich schon wieder über, hast schon wieder einen Halbmarathon gelaufen, bist schon wieder zehn Kilometer gelaufen. Und ähm, diese, diese Aufregung so, klar, gleich ist es da, gleich bin ich da, immer näher kommst du der Ziellinie und dann läufst du drüber und dann drückst du auf die Uhr und denkst so, ja, super. Ähm, also es ist schon auch schon ein paar Mal passiert, dass ich überhaupt nicht nachgeguckt habe, was die offizielle Zeit war bei mir, weil ich sagte, nee, ist mir egal, ich bin drüber gelaufen und es hat mega Bock gemacht.
0: Mhm. Ja, cool. Ja, Mensch, das ist ja wirklich äh, eine ganz andere Herangehensweise bei dir als bei mir. Ähm, <lacht> <lacht> ich bin mal gespannt. Äh, also, das klingt bei dir auf jeden Fall deutlich zielführender als bei mir, aber ich habe auch einfach nur gedacht, äh, ich könnte es ja mal machen und wenn es nicht wird, dann wird es nicht. Also, das ist jetzt für mich kein kein wirklich festes Ziel oder dass ich da ja. äh, todtraurig bin, wenn das jetzt am 28. Äh, nicht klappt. Und ja, aber ähm, ich, ich äh, finde es auf jeden Fall spannend, äh, wie, wie viel Zeit und Energie du da reinsteckst und das dann wirklich so sehr akribisch sozusagen vorbereitest, finde ja. ich gut. Also ähm, klingt auf jeden Fall so, als wenn es was wird und würde mich freuen, wenn du wenn du danach nochmal kurz äh, eine kleine Audiobotschaft schickst, äh, die ich dann vielleicht gerne nochmal in den Podcast mache, wie, wie für dich so der, der äh, Marathon war.
2: Werde ich auf jeden Fall gerne machen. Und ich finde halt deine Herangehensweise auch ziemlich cool, weil die sehr entspannt ist. So. Ja. Weil ich dann ich, ich dann tatsächlich diese auch diese Tiefs jetzt gerade so ein bisschen durchmache, wenn es halt nicht so ja. läuft. Ja, ja. Du kannst dann sagen, okay, gut, wenn es nicht läuft, ich konnte es ja trotzdem probieren. Und ja, ja. vielleicht laufe ich den erstmal mit und wenn es halt nach Kilometer 30 nicht funktioniert, dann höre ich halt auf. Und bei mir ist es so, ja. okay, es muss irgendwie klappen, es muss irgendwie klappen. Und dementsprechend bin ich natürlich auch ein bisschen ein bisschen angespannter und ähm, auch ehrgeiziger halt im, im, im Alltag, im Training, dass es das irgendwie ja. klappen muss. Und dann ist natürlich so ein, so ein Tag eben wie am Sonntag, der mich dann doch schon ein bisschen mehr nach unten reißt, als er dich vielleicht nach unten reißen würde, weil du sagst, ja gut, dann werde ich halt vielleicht nochmal fünf Minuten langsamer sein. Oder dann werde ich halt gucken oder ich mache eine Woche später einen anderen Marathon woanders. Das ja. ist äh, natürlich auch ganz cool.
0: Also ich hatte im, im Interview mit Dennis, hatte ich auch irgendwie äh, mit ihm diskutiert, ob es auch schlau ist, irgendwie mal eine halbe Stunde Pause zu machen. Statt, ja. äh, aber das äh, hat er mir nicht empfohlen. Ja, Ich glaube, ich, da hat er auch irgendwie recht, also dann dann wieder reinzufinden und so, wenn man dann erstmal sich irgendwie so ein bisschen kalt geworden ist und so. Und dann oh, muss man nee. wieder anlaufen, ist wahrscheinlich wirklich keine schlaue äh, Lösung, äh, das so zu machen. Nee, mhm. kann
2: ich. Also ich ähm, musste tatsächlich bei dem Hamburg-Halbmarathon, als es so heiß war, sind wir in einer Gruppe gelaufen. Wir haben gesagt, okay, wir achten einfach aufeinander. Und ähm, wir haben ungefähr, habe ich nachher mal so umgerechnet, zehn Minuten sind wir stehen geblieben. Also irgendwie an Wasserstation trinken, stehen bleiben, was trinken, kurz wieder zusammenfinden, weiterlaufen. Und das hat unglaublich viel mehr, also es hat viel mehr Energie gezogen, als wenn man einfach weitergelaufen wäre. Hm. Und wenn man halt so kalt und müde wird, ich hatte das mal bei einem ähm, Hindernislauf, ähm, da ist man ja auch mehrere Stunden unterwegs und da waren wir bei einem Hindernis und da musste man richtig lange anstehen, eine Dreiviertelstunde und man fährt so runter, man wird so müde, dass danach das Weitermachen erstmal überhaupt gar keine Lust, keinen Spaß mehr macht dass man keinen Bock mehr hat, der Körper ist müde, das Laktat sagt überall so also, hey, geh ins Bett. Und ähm, dann irgendwie noch sich weiterzumachen. Also es ist äh, selbst ohne Marathon Erfahrung kann ich dir sagen, mach das nicht, sondern guck, dass du vielleicht zumindest weiter gehst und äh, in Bewegung bleibst und das ist okay.
0: ähm, Ja, dann werde ich dann werde ich das auch, das ich nicht <lacht> machen. Äh, ich ich werde berichten darüber, wie ich es gemacht, hab ja, gemacht habe und ob ich es gemacht habe und Aber wenn wie gesagt, wenn ich jetzt vor feststelle, weiß nicht, zwei Wochen vorher bin ich noch keine 30 Kilometer gelaufen, dann werde ich da auch nicht anfangen. Also das werde ich auch nicht tun. Also ich mache jetzt nicht so eine Harakiri-Aktion, so nach mm. dem Motto, naja, ich habe bisher, bisher keinen Long Run hingekriegt, aber es müsste jetzt schon passen mit dem Marathon. Also das mm. werde ich auch nicht tun, weil, also ich sag mal, kaputt laufen muss man sich ja irgendwie auch nicht, dass man dann da irgendwie die nächsten acht Wochen nicht mehr laufen kann oder so. Nee. Das ist mir dann nee. schon wichtig, dass, dass man sich nicht kaputt läuft.
2: Ich finde es auch ganz wichtig, dass man zumindest bei einem Ersten Mal eine gute Erfahrung hat. Das hatte ich bei meinem ja. ersten Halbmarathon. Ich hätte den um einige schneller laufen können. Das habe ich nachher so festgestellt für mich. So, hey, ich habe mich die ganze Zeit easy, locker unterhalten. Aber ich bin halt aus dem Halbmarathon rausgegangen und dachte, boah, es hat so viel Spaß gemacht, weil ich habe irgendwelche Leute unterwegs getroffen. Da haben wir uns übers Bergsteigen unterhalten und über Träume verwirklichen. Dann bin ich wieder weitergelaufen und dann habe ich mich mit den Leuten über weiß ich nicht was unterhalten. Und ich bin da rausgegangen und dachte, boah, wie geil war das bitte, und äh, es hat so viel Spaß gemacht, da so lange unterwegs zu sein und ähm, hab das so abgespeichert, so Halbmarathon macht Spaß und das hoffe ich halt auch beim beim Marathon, dass ich das abspeichert, das erste Mal Marathon macht Spaß und dass ich das dann wieder abrufen kann, auch mal bei einem anderen Marathon, der da vielleicht weniger Spaß macht, Also ich sage, so, okay, heute ist doof gelaufen, aber generell macht es ja schon Spaß. Und das ähm, hoffe ich für mich und das hoffe ich natürlich dann auch für dich und ähm, dass du dann in deinen Marathon läufst und du dann sagst, cool, hat Spaß gemacht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort, genau. <lacht> da hoffe ich auch, dass es so wird. Dann drücke ich dir die Daumen für dein weiteres Training, dass das mit dankeschön. dem Rücken wieder äh, alles gut wird. Mhm. Und äh, ja, wir hören uns dann äh, irgendwann Anfang Oktober.
2: Auf jeden Fall, dankeschön.
0: Mach's gut, bis dann, tschüss.
2: Bis dann, ciao.
0: Ja, das war das Interview mit Eileen und wie sagen die in der Tagesschau und Heute-Journal immer, dieses Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet. Naja, also das Aufzeichnung ist schon etwa zwei Wochen her und deshalb mache ich jetzt einen etwas ausführlicheren Teil zum Thema Was ist, was nu? Ihr erinnert euch sicherlich an Episode 38, War der Hade Dude da oder War der Dude da? wo ich euch ausführlich erläutert habe, dass ich mir die Wade verletzt habe und da jetzt irgendwie dran rum, Doktor. Und äh, die Frage, wie ging es weiter? Nun ja, ich habe ähm, im Urlaub die Wade auch immer natürlich noch gespürt, habe aber es dann irgendwie hingekriegt, dass es besser wurde. So. Dann bin ich im Urlaub so die ersten Kilometer wieder gelaufen und ähm, interessanterweise tat mir dann plötzlich irgendwie mein linkes Knie außen W, was auf dieses Illatoyal-Band-Syndrom ITBS hindeutet. Das fand ich natürlich irgendwie doof und bin dann in verschiedenen Schuhen, Barfuß, in Sandalen und so weiter gelaufen und wurde dann irgendwann besser. Also irgendwann ging das dann und ich bin im Urlaub dann erst kürzere Strecken gelaufen, bin öfter mal gelaufen. Also ich habe quasi die Lösung gewählt, nicht so lange Strecken auf einmal zu laufen, sondern lieber mehrfach in der Woche zu laufen, also statt dreimal dann halt vier oder fünfmal und dafür immer nur recht kurze Strecken und das äh, lief eigentlich ganz gut bis zum Ende vom Urlaub, da habe ich dann nochmal einen netten Lauf gemacht am, am vorletzten Tag und äh, der war elf Kilometer, das hatte ich auch gar nicht so eingeplant, dass es elf Kilometer werden und da scheine ich mir die Wade noch mal leicht verletzt zu haben, so sodass ich quasi Wade, Hade, Dude da Teil 2 hatte. Nun ja, das ist ein bisschen selber schuld vielleicht, aber passiert halt einfach. Und ich bin dann, hatte dann das Thema wieder, dass ich von vorne anfangen musste. Im Moment bin ich wieder bei ungefähr 10 Kilometern, ähm, Vorgestern bin ich neun Kilometer gelaufen, heute werde ich noch mal laufen. Das wäre dann auch mein fünfter Lauf in dieser Woche. Und wenn es, also ich bin bisher 26 Kilometer gelaufen diese Woche und wenn ich jetzt heute noch mal laufen gehen würde, dann wären es ja irgendwas 35, sowas in der Richtung. Ja, also ich versuche dann öfter laufen zu gehen, um auf eine gewisse Menge Laufkilometer zu kommen, aber eben es pro Lauf auch nicht zu übertreiben und so dem Fall, weiteren Verletzungen vielleicht zu entgehen, aber die Struktur noch nicht so zu, sehr zu entlasten, dass sie sich zurückbilden und sich gar nicht verbessern. Ja, das ähm, zum Thema war der Hade-Dude da. Dann habe ich mir im Urlaub einen Laufrucksack gekauft. Und dieser Laufrucksack ist von der Firma Decathlon. Ich kann es sagen, ich habe nichts dafür gekriegt. Ähm, ich glaube, der heißt trail running Rucksack oder so ähnlich. 10 Liter Rucksack. Und ich finde den auch gar nicht schlecht so als Rucksack. Er hat auch eine Trinkblase und die habe ich vorletztes Wochenende zum ersten Mal benutzt. Und äh, die ist leider sehr doof. Also die hat mir persönlich überhaupt nicht gefallen, weil nämlich dieses Fach, in dem die Trinkblase ist, recht groß ist. Das verteilt sich quasi über die gesamte Größe vom Rucksack. Und wenn man dann da die Trinkblase reinmacht, die eben dieses Fach nicht komplett ausfüllt, dann rutscht die in diesem Fach hin und her, wenn man läuft. Zumindest war das bei mir der Fall. Ich habe da also dann den einen Liter Wasser in die Trinkblase gemacht und dann rutschte das Ding da hin und her hinten und schlackerte und gluckerte und so weiter. Das hat mir nicht gefallen. Das ist ja der Vorteil bei Decathlon, dass man, wie sie schreiben, ohne Wenn und Aber die Sachen wieder zurückgeben kann, zumindest irgendwie innerhalb von einer gewissen Zeit. Und das habe ich dann auch gemacht. Also der Trinkrucksack ist, oder der Laufrucksack ist leider wieder weg. Ansonsten als Laufrucksack wahrscheinlich gar nicht schlecht. Wer also sagt, ich will es auf jeden Fall ohne Trinkblase benutzen, der ist dann da mit den 35 Ocken, die das Ding kostet, wahrscheinlich recht gut bedient. Und darum hatte ich auch erst so ein bisschen dran rumgezweifelt, ob ich ihn nicht vielleicht doch lieber behalte für die 35 Euro und so. Aber man muss natürlich einfach auch sagen, dann hat man... Einen Rucksack rumliegen, den man dann sowieso nicht vollständig benutzen kann und äh, sicherlich wird es nochmal ein Laufrucksack werden, dann wird er halt teurer, dann ist es halt so. Ähm, dann habe ich aber einen, den ich dann auch vollumfänglich benutze und wo ich auch weiß, dass er vernünftig dicht ist vielleicht und sowas. Ähm, also Sachen. Naja, gut. Ich habe auch ein bisschen Podcast gehört. Da habe ich gehört den Achilles-Running-Podcast. Und im Interview war Mocky. Ähm, und Mocky sagt äh, Folgendes. Hören wir doch mal kurz zu.
1: Und ich bewundere wirklich die Leute, die abends dann wirklich nach einem harten Arbeitstag dann sich wieder nochmal die Laufschuhe schnüren und dann noch trainieren und dann auch noch für einen Marathon. Das ist mhm. ja richtig... Äh, viel Arbeit und dann auch am Wochenende musst du den langen Lauf machen, du musst auf so viele schöne Sachen im Leben verzichten, deswegen würde ich jetzt sagen, Halbmarathon reicht auch. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Aha, Halbmarathon reicht auch, na das motiviert mich ja jetzt. Naja, wir müssen mal schauen, ob das mit dem Marathon was wird, aber Mocki sagt auch noch was anderes Interessantes, hören wir noch mal kurz rein.
1: Anstatt gar nichts zu machen, ist es schon immer besser, wenn du ein bisschen leicht was machst und dann bin ich Einfach zu mir ins Stadion gefahren, bin, habe Rasendiagonalen ganz locker gemacht und bin barfuß acht Kilometer gelaufen. Erstens meist mhm. ist ein super Training für die Füße. Du hast ein bisschen was gemacht, aber nicht zu viel. Und ich habe das heute direkt gemerkt. Also heute weiß ich, heute kann ich wieder länger laufen. Und morgen weiß ich dann auch, bin ich bereit.
0: Ja, also Sabrina Mockenhaupt läuft acht Kilometer barfuß auf dem Rasen rum äh, und sagt, das ist eben gut für die Füße. So ist es nämlich auch. Also das einfach nochmal, dass ich da nicht alleine stehe. Und ich habe eigentlich auch noch niemanden gefunden, der sagt, dass Barfußlaufen irgendwie schlecht ist. Gut, ähm, aktuell lese ich das große Buch vom Marathon von Hubert Beck. Ich habe da auch schon ein, zwei Sachen mal in den sozialen Medien gepostet. Ich bin noch nicht sehr weit. Uh, Urlaub ist vorbei und jetzt wird's es zäh. Uh, ja, also mal schauen, ob ich das brauche, denn ich will ja eigentlich den Marathon ohne großartige Vorbereitung laufen. Aber vielleicht ist ja das ein oder andere dabei, was ich irgendwie wissen sollte. Auf jeden Fall sehr interessant fand ich so ein bisschen diesen geschichtlichen Abriss über den Marathon, der im Buch steht. Und das nochmal schön zusammengefasst. Da gibt es auch ein... Deutschen, ich meine, er ist Olympiasieger, äh, zweifacher. Das fand ich auch ganz interessant. Ja, äh, ich habe von euch Rückmeldungen bekommen. Und zwar hat mir der Christian inter netterweise auch Interviewvorschläge geschickt, die ich doch mal machen sollte. Da werde ich mal schauen, wie ich das einbauen kann. Vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle erstmal dafür. Und wenn ihr Vorschläge habt die in meinen Podcast passen, dann meldet euch einfach und ich schaue dann, ob sich das realisieren lässt, was da von euch vorgeschlagen wird. So, ich würde sagen, ich bin am Ende des Podcasts. Danke euch wie immer an dieser Stelle fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke auch nochmal für die äh, guten Bewertungen und die Rezensionen bei iTunes. Bis zum nächsten Mal. Lauft sauber. Macht's gut.